0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，啊，大家下午好、啊。我们刚刚讲到这一句呀，啊，孝悌之志啊，通于神明，光于四海。啊，这个光呢，啊，是道德啊孝道的光辉。啊，这种德风啊，可以感动啊四海的人哦，都能呢、啊、认同孝道啊，敬而啊效法这样的孝行哦。我记得啊，我有五个月啊在澳洲晋中学院学习，当时候有针对澳洲的百姓啊。我们也有开《弟子规》的课，啊，听到啊，曾子、子路啊，这一些孝行的榜样啊，啊，我当时人也在现场，有看到这些景象啊，啊，那外国、啊、澳洲的朋友啊，哎，他们听的时候呢，啊，听到那些很感人的情节呀、啊，都会点头。事后啊，跟他们围在一起交流的时候啊。这些故事对他们来说啊，很多是闻所未闻，啊，他们听完说到呢，嗯，做人应该这样，应该这样，啊，他没听过，可是一切入到都被感动，他们也认同，他们肯定啊这样做人更好，哦，这无所不通
1: ，而其实
0: 这一份孝啊，是天性。每一个人呢、啊，生下来本有的啊。我们看三四个月的孩子跟父父母啊那种感情的交融啊，啊那种对父母的恋慕，没有人教他啊。父母爱孩子的那一份心啊，也不是人家教他。哦、我们今天讲的都是感应啊。哎，所以一来呢，老天告诉我们孝是根本，啊、哦，再来呢提醒我们，啊、哦，不孝顺呢，很可能会遭天打雷劈。<笑>这个我们以前举过例子啦，啊、哦，古这个外国有，我们自己国家也有，啊、哦，外国也是在波兰的事情。刚好一个儿子给他母亲要钱呢、啊，他母亲没给他呢，他就生仇恨呐、啊，就把母亲给杀害了。结果出去没有多久，就被雷给劈死了。哦，包含我们《德语古建里面的故事啊，两个兄弟轮流啊养母亲，结果这个。哥哥比较困难呢，他的时间还没到啊，已经没有粮食，请他母亲啊到弟弟那里啊，先去用几天，啊，他之后再补。结果这个母亲走了一段路啊，到了弟弟家呢，敲门，弟弟不开门，说时间还没到，你回哥哥那里去，啊，就非常狠心啊。当下呢，刚好他的妈妈闻到了已经煮好的饭香味了，他说：“儿子啊，你都已经煮好了，不然就这一顿先我先吃了，啊，再回去嘛。”结果这个儿子还真是不孝啊，叫他太太把那个饭呢、啊、放到房间里，用棉被把它盖起来。就连这样都不不让他妈妈闻到，结果呢，母亲很伤心呐、啊，就往回走，走了没多久呢，这个上天呢，就打雷劈雷下来了，结果就两个夫妻都被劈死了。邻居看到这个情况了，赶紧开门进去，结果人已经去世了。但是那个棉被盖的饭呢、啊、还热着，所以这个也都是在提醒啊、警示我们：孝顺父母是天经地义的，哪还有条件还在那里轮来轮去？之后母亲都饿成那样的，还这么忍心啊？那真的是连做人的资格都没有。哦，啊，人连做人的资格都没有，那当然老天爷就要把人给收回去了。哦，我们闽南话讲的，狼那不叫天力啊，踢的不叫尬机啊。人不依照天理做，这么多人都不像人了，哪有说没有灾难的道理？哪有他还有能做人的道理呢？被老天爷给收回
1: 去了。哦，所以
0: 行善呢，得天地鬼神保佑呢。不孝呢？那当然，这招赶来自己的罪祸了
1: 。好，刚刚
0: 还答应大家说，国外的故事例子要讲
1: 。
0: 哦哦，讲了一个波兰的，再讲一个英国的，啊，而且还要最近的事才好。现在的人不好沟通啊！你说那个波兰都几十年前的了，好。就讲这一个月的，啊，英国《每日邮报》啊，挺有名的一个杂一个一个,一个书籍了哈，报刊有一个女士啊， 3 2
1: 岁得了癌症啊，已经是末期了
0: 。她有两个女儿啊，啊，老大是九岁，啊，另外一个好像是三岁还是四岁了。结果，他这个女儿九岁啊，每天给他妈妈写一封信，没有一天间断，写了七个月，不断的鼓励他的妈妈，感激他的妈妈，啊，妈妈每天必看女儿的日记啊，都是看的感动流泪啊。哦，其实我们也可以了解一个母亲啊，而且还是单亲呐、啊。就两个女儿还这么小，你看她有多担忧。结果这个母女儿九岁啊，这么坚强啊，每天给她写。结果七个月之后啊，到医院去检查呢，她癌症啊，完全没有了。啊、哦，那个医院也觉得这是奇迹。啊，我们觉得不是奇迹，哎，叫正常。笑感动
1: 天呢、啊，哦。哦，所以
0: 真的是无所不通的。哦，好，我假如是癌细胞啊，我也会被感动。<笑>对啊，都是有生命的东西嘛，怎么会不能感通呢？好，好。而我们中华民族啊，特别重视孝道的教育。一谈到教育啊。最重要的两个目的，第一个让一个人跟父母之间的那个天性啊，终身保持。啊、哦，第二个目的呢，是他这个天性孝心啊，在延伸出爱心。孝悌也者，其为人之本与啊？有孝悌了，他就能去爱人。把对父母兄长这一份爱呢，延伸到对所有的亲人、邻里相党，再延伸到对一切的人民。所谓“凡是人，皆需爱”，这个就是我们教育的两个最重要的目的。这个都是印证的。啊，您看，从汉武帝以后，都是举孝廉呢。多少好官都是孝子，都爱民如子啊！确实是忠诚是出于孝子之门。他把那份孝爱扩大，爱一切的人。我们看范仲淹先生，连跟西夏打仗，他只是要止住战乱，对夏西夏人
1: 很爱护啊。他们肯放下武器的。照顾他们的生活啊，交给他们农耕呢、啊
0: 。范公去世的时候，那西夏军营啊，很多人哭成一团呢、啊，祭拜他。因为一个人的仁慈之心能感动到敌军呢、啊。
2: 哦，好
1: ，而我们
0: 看这个曾子啊，他。跟父母啊，这个天性啊，一生保持。啊，他上山去赶砍,砍柴
1: 。啊
0: ，朋友来找他呢，他母亲怕人家等呢，啊，咬了一下手指，他马上赶赶通了，赶赶回来了，啊，一定家里有事了。母亲看呢，啊，他回来了，哎，你朋友啊，好远来啊。决定不可以让人家多等。以前的人很厚道啊，念念就是为人想、啊，不要说亲戚朋友了，连陌生人都尽力为人家想。啊，我们小时候的记忆，很多老人啊，看到那些路过的人，看起来是在赶路，又是吃饭时间，啊，马上不认识的人呢、啊，很亲切的。来来来，来我家吃饭，哦，啊、看那个人有点不好意思了，直接盛出来送到他面前。我小时候都见过，啊、哦呃，很熟悉的影像。来来玩切啦，呵呵哦来、呃，哎呀，闽南话翻译好像不大好翻。啊来来来，来来我们家做客啊。呵呵很亲切，所以我们这个教育太好了，从孝自然延伸出仁爱之心，自然延伸出忠诚。您看现在社会团体为什么这么多冲突对立
1: ？孝道没有教好啊
0: ，决定不是。说多少制度把它设计出来了，然后就解决问题了，都是人心的问题啦，人心要靠教育啦，都不是说靠制度就一定能彻底解决，甚至于大家冷静去看，现在劳资双方法律很多的地方反而充足很多，法律非常仔细的地方反而青少年犯罪率更高。那法律是症状啊，你根本不解除，现象会越来越严重的，你制止不了，一定要回归到人心，回归到教育。那大家去坊间买，要解决这个企业团体的问题，啊，有几本书告诉你，要从孝道开始，还是教你一大堆方法。嗯，好好的去对付啊、哦，这些员工啊，还是什么？那那个那个存心本身就是错的，怎么可能会有好的结果呢？啊、哦，人与人互相之间是相互交感的，爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之。所以，所有人际关系的问题。首先一定要回到自己的身上
1: ，啊，我们之前有讲到，至诚感同
0: 。我们都还记对方的不是，都还对他有成见，这个诚心提不起来，还能要求对方对我们好，对我们真诚？那不可能呢、啊，那不合逻辑呀、啊，一定是我们先爱敬的态度对他。就能把他爱敬的心给唤醒了，所以天下无不可化之人，但恐诚心未至啊！还是要从我们身上下功夫。哦，哎，有同仁呢，就有问到了
1: ，啊，说比方主管做错啊，不对啊，那我们。
0: 跟着他一起做事情啊，有没有也是造罪业？他做不对的事啊，那我们跟着他做有没有造罪业
1: ？好，诸位学长有没有？好，有没有
0: 这么重要吗？有了又怎么样？没有了就怎么样？有了对对方有什么好处？没有了。有没有了？又对我们有什么好处？我们都很在乎那个那个答案。请问得了那个答案，我们的心变了没有？对方的心变了没有？是啊
1: ，我们要帮别人呢、啊，首先要帮自己。帮自己要自知。当我们在问我的主管不对，哦，我假如跟着他做，我有没有共业呀、啊？我有没有造罪业呀、啊？请问这整个过程当中，谁是主角
0: ？啊，我啊，我啊。啊，我啊，啊，你多想你，你能帮他
1: ？我也不相信
0: 。哦，啊，我在这句话怎么没有看到我们以前讲过的《侍君章》第十期
1: 。我看不到这个精神啊
0: ！我们都是学传统文化的人。我们的心念都看不到传统文化的教诲，我们还能影响谁？我们的心都不不跟经典相应，跟我们习气相应的话，那我们还能利益谁？我们在面对自己主管，有没有时时提起“事君章”第十七？君子之事君也。进思尽忠，退思不过，将顺其美，匡救其恶。这段话看到什么？看到念念为领导想，你看，一孝作忠啊！君子之事亲孝，故忠可依于君。其实这些理你在用心去体会。当我们面面对领导者，甚至于面对我们生命当中的有缘人，我们不能念念为他着想。根源问题是我们的至孝的心还没发出来，孝心通性德，至孝一起来，那个至诚的爱心出来了。跟一切的人相处，就是这个态度，为对方想，怎么帮他，人生哦，就变得很单纯。我们就是这颗自诚心没提起来，夹杂太多的东西，太多的这些自我，太多的这些成见、傲慢、贪嗔、痴慢这些疑怀疑的念头，这些很多。所以，刚刚我们讲，自诚的心不
1: 能夹杂贪嗔痴慢疑啊
0: 。哦，那我们问问自己，我们现在信任身边的哪一位亲朋好友？而且这一份信任不会丝毫的动摇。假如会动摇，我们的心里面时时
1: 都夹着怀疑别人。
0: 那诚怎么出来啊？哎，可是我们可能会讲啦，可是他真的有很多习气啊。哎，他有习气，你就不能对他真诚？那不是他的问题，是我的问题。为什么？我着相了嘛？我对他有成见了嘛？我把他的不对落在我的脑海里，每天折磨自己的清净的心嘛。然后每一次看到他，还要再加个眼镜看吗？而且是有色的，人不能再傻下去了，不能再因任何的事执着的那个相而污染了自己的清净心。这叫真懂自爱是什么道理了？在一切人事物当中，提升自己的真诚、清净、平等、正觉、慈悲的心。这个人是真懂得爱自己了，平等尊重。为什么你理明白了，你就懂了？他不好的行为啊，那叫狗不叫性乃迁啊。他习性是被外在污染的，一个人被污染了，你要可怜他，你怎么还跟他计较、跟他对立呢？他人之初性本善，你真相信了？你想着怎么帮他恢复本善呐、啊？他真的有啊！你真相信他有了？你看到他在糟蹋自己，你还替他着急嘞？哦，那颗成就别人的心啊，就在坚信人之初性本真善当中啊，提起,起来。看到他不好了、啊，赶紧尽一切善巧方便帮助他导正过来，很简单
1: 。哦，所以经典呢、啊，一定要用心，然后要内化
2: ，内
1: 化
0: 成我们时时的存心。真正有孝了，就有爱；有爱了，处事只有一个态度，念念为对方着想。阿不兰哦，提不起这个态度，还要回到孝道。我们的孝心里面夹杂了这些习气，要把它去掉
1: 。要
0: 要对这些习气要赶尽杀绝，赶快恢复我们的真心。所以有时候啊。我们在思考一个问题，不一定要问别人。有时候马上回到我们当下这个心态，跟真诚、清净、平等、正觉、慈悲相不相应？你这么一思考，可能你自己就把答案给解决掉了。我们自己本有智慧啊，你能回光返照，回到这些道理来对照自己。可能你烦恼一放下，念头
1: 一转，问题就解决
0: 。所以，首先我们要问自己：我们有没有那份忠心啊？是念念为他好。假如没有这一颗心，我们对他有成见跟对立，他有没有收到这个讯息？有啊，所以当然彼此的关系就不是很好。不是很好，他更不可能信任我们给他的建议啦。所以君子信而后见，建立信任才能够劝谏他。哎，都是对照经经典，人之常情啊，他不信任我们，我们怎么跟他劝呢？可信任要从哪里建立
1: ？好，考试这个问题好像上一节课有提到啊、哦，有没有哪个学长回答一下？哈利路佛！啊，哎，这个时候你真的知道要要举手要讲一下，就是
0: 好，我还是不要激动啊。<笑>啊，不是风动，也是不是翻动，是自己的心啊，有没有动？啊、上一次有跟大家分析到哈、啊，这个心呵呵，啊，来，我们请这一位学长给我们讲
1: 。好
0: ，哦、啊，处处看到他的需要，哦、啊，然后去付出。啊，去付出。嗯、哎，那就建立信任。还有没有？好，谢谢，我们掌声感谢这个学长。哦，还有上次我们讲到的，你要用德行去让人佩服啊，叫道德之威
1: 呀、啊。哦，哎，付出了有德
0: 了，那个人家的信任就提升上来。哦，哎，这化解问题啊，一定都要从自身开始做起，为什么？医报随着正报转，正报是自己这一颗心，医报是我们所有的人事环境跟物质环境。
1: 好，我们还要想到啊，今天主管有错，真的有错吗？
0: 我们判断他的错是依照自己还是依照经典？这第一个重点，也还是要依照经典去判断哦，不可以随便相信自己的意识哦。哎，除非我们起心动念都是经典，那没有问题了。还没有的时候啊，还是要冷静啊，依经典来判断事物。好，今天判断呢？
1: 主管有错了，啊，接着呢，啊
0: ，柔和的去劝，啊，亲有过，见使更，怡无色，柔无声。你劝的方法要对啊。哦，你不能气冲冲的去劝呢、啊，他还没听懂你的话，已经被你的情绪带动了。哦，那尤其主管他可能做一些事情。他自己也有压力呀，啊！你没体恤他的压力，马上劈头盖脸一堆对他的不满，他情绪一被你调动起来啊，你讲的后面那些重点，他一句也没听懂。这就是人情事
1: 理啊，要能柔软体会到啊，所以叫调剂人情
0: ，才能发明事理。所以我们有时候容易激动啊，从头至尾讲的每一句都是京剧，可是对方都不接受，因为讲的时候呢，声调抬高八度，自己在激动，自己不知道啊。心平气和而能言，讲话你不能心平气和，讲的再有道理，对方只收到他不高兴，他看我不顺眼。一句也没给你放在心上，好，所以这八个字很重要啊！知所先后啊，你要先调剂人情啊，人心里欢喜啊，他才容易接受你。啊。这个时候你要显发道理啊，他能平静的来听，而且因为你的存心是为他好，那个是真诚的言语。他听着听着，他一感受到，他的心马上打开来。哎呀，他真难得啊！他每一句都是为我考虑。哦，那个势力他就能听进去了。啊，我们曾经好像用了三个小时的时间谈言语的修养，有没有？其中有一句说啊，要劝别人以前要先美其长，有没有？要先谈他的功劳，谈他的长处，盖其欣喜。哎呀，你真理解我，都能看到我的付出，他高兴了。这善言易入，就说你再劝他容易进去。这句话就是调剂人情、发明事理的具体做法吗？哦，我们要
1: 举一反三去体会。哦，最近。我遇到一个朋友啊，他他的亲人呢、啊
0: 、来问问题，啊，说到呢，说他觉得啊，他上司不对啊，他要以离开来劝他的上司。诸位学长，你听到了
1: ，觉得怎么样？哇，这个人以离开来。劝他的领导，对不对？听起来好像对哦，劝领导怎么
0: 不对？而且用离开的方法，好，但我们我我就接着问呢，我说，请问他劝过他直接跟他领导沟通过没有？他说没有。我说哇。连劝都没劝，挥挥手走，没什么了不起。呵呵。哦，我说你这个时候还说离开是为了劝他，哇！你拿着经典来当你习气的借口，明明就是遇到是火气上来了，还说的这么好听，劝领导。连去沟通都没有，还叫亲？明明脾气很大，根本不能用心平心跟人家沟通，动不动就以离开来表现自己。哎，这个时候有没有看到自己本身是很容易激动的，很容易
1: 动情绪的？
0: 所以这个时候呢，要 relax 一下，呵呵要先放松一下，喝杯茶，定定心，啊，先调整一下再劝。哦，所以大家注意哦，我们现在学传统文化，不把这些道理领会清楚啊，拿来乱用，所有的经典全部变成我们的借口。这修行不善观己心啊
1: ，难呐、啊
0: ！每每一次做什么都把经典排出来，谁也说不了他。我之前看到一个在单位的领导者，也是弘扬圣教。他说：“我这个人呢、啊，来者不拒，去者不留，不错吧？这句话好不好？”潇洒是不哇？我们听了还拍手哇哇，还用崇拜的眼神看着他。你越崇拜眼神看着他，他越觉得这样对你造孽。<笑>所以拍手不要乱拍，<笑>要判断这是对的才可以拍。哦，你还加一句哦，对对，这一句师长有说。<笑>每一个道理，你不把从所有的因缘用心去体会，你那个道理都是偏颇的。你不用真心去领受啊，全部都给他解歪了。来者不拒啊，那来者是什么意思？缘分成熟啊，他来了吗？自动来了，你怎么可以拒他一千里之外呢？可是他都来了哦，不惧是什么？尽心尽力护念照顾他。去者不留是什么？是你尽心尽力了，缘不成熟，这个时候不要挂碍，不要执着，去者不留。我们现在这来了不照顾他，去了还骂他，没善根。自己都没有好好的帮助他，还挑他毛病，还离开了，还说没善根，啊
1: ，不好学。那我们不就拿这一句话来变成我们不
0: 负责任的借口吗？随缘，随缘，什么叫随缘？尽心尽力才叫随缘啊。不尽心尽力，随缘就变成随便，变成找借口啦！啊，我们现在比起古人那种尽心尽力啊、鞠躬尽瘁的心啊，差远了。然后又懂了一堆道理，全部拿来当我们的借口，危险呐、啊！这么样子做啊，难怪人家说，怎么那个学的比我们这个不学的还糟糕。我们这个不学的团体还尽心尽力，很有责任感。怎么这个学的反而借口一大堆？哇！我们不再深入这些经典，体会它的真意啊，真的在砸圣贤的招牌啊！
1: 哦，所
0: 以刚刚讲到的啊，这位朋友讲的，啊，他听个事例的，可以用离开来劝。哎，他就学那个像了。那个离开劝的是什么？是三劝不能接受了，又是太严重的问题了。这时候离开是什么？离开还是为对方想，是用离开来让对方觉醒，不是用
1: 离开来。
0: 来痛快一下，我不要再看到这个人了，心烦。那是自己的修养不够啦，已经跟自己的主管对立了，是吧？啊，离开了我，我清醒了，忠在哪？真正离开了，还是尽一切机会，一有机会马上再帮这个领导，这个才是真
1: 心啊。才是中心啊
0: ！这师长教的，啊。师长说：“啊，他不听劝，我们可以离开。可是只要他接受了，我们马上
1: 欢欢喜喜回来帮助他。”大家有没有恢复记忆了？而且绝交不出恶语哦。要离开了啊
0: 、哦，没有一句不好的话、哦。哎，离开的时候，把所有的恩德真心的给领导感谢一次，真能讲出来啊！领导就感觉到你的那么真诚了、啊。他可能事后冷静冷静啊，这样的人这个时代不好找了，再找你回来听得进你的话了。用每一个跟人交流的机缘，感动他的善行
1: 。好，这是大的过失
0: 哦。劝三次可以离开哦。哎，大家不要啊！生活中的小事，劝三次不听，我走了，不要拦我。
1: 你把咬着一个小事没完没了，啊，领导他学传统
0: 文化也没学多少嘛，是吧？哎，你们没反应呢啊！哦，这些话呢，由我一个当领导的人来讲啊，可能不太适合，是吧？哦，啊，我们先撇开身份不谈，呵呵。回到一个我们学习传统文化的 X Y 轴，啊，要符合这个标准
2: ，啊
0: ，叫严以律己，宽以待人，大家要了解啊，为什么唐太宗这么听魏丞相的话？因为魏
1: 征的德行比他高啊，他打从内心佩服他，哎，所以我们现在当下属啊，我们要提许自己，我们德行比领导高啊，就可以劝动他，总要想一切
0: 方法能帮助对方嘛、啊。能成就这个姻缘吗？了凡四训里有一对有一句话
1: 啊：“敬重尊长，家
0: 之父兄，国之君长。”我为什么要举这一句话呢？告诉大家，虽然现在呢觉得委屈，哦，我已经做这么多了，领导
1: 还很多。呃，误解我，啊
0: 啊，不能够理解、欣赏我，啊，诸位学长们，天底下没有吃亏的事。亲爱我，孝何难；亲
1: 真我，孝方贤。你遇到父母、领导对你的态度
0: 不好，你并没有吃亏。你更快的提升你的德行，然后造福于你的后代子孙。您看大顺面对这样的清源，他往后的子孙都得到他的榜样，还有他的福分庇荫呢。天底下没有吃亏的事啦、啊！大家现在在处事当中有没有觉得委屈？有的话，恭喜你，代表你要提升的机会来了。你要造福后世的机会来了。其实人只要一转正念，什么问题都解决了。天底下真的没有一件坏事。你不相信
1: ？待会下课来找我。
0: 真的都是一念之间。不怕念起，只怕学。你一转。你现在觉得最坏的事，我跟你保证，就是你这人生当下最好的一件事，因为那是提升你的智慧、德行、福分最好的一个机缘出现的。你能不能转它而已，所以叫烦恼及菩
1: 提呀。好，啊，所以刚刚我们讲到。
0: 也是上一节课讲，先人不善，不是道德；无有余者，殊无怪也。这两三代人对传统文化的学习都比较忽略掉了，又何必用太高的标准去要求我们身边的人呢？要包容，要体恤，大概天下而后可以容天下。这个句子要用上了。不然我们三百六十句学了八十几句了，总要几句派上用场了，就能把境界给转过来了。既然这几代人呢、啊、这方面的学习比较缺乏，他在生活、处事、工作当中有些不足也是正常的嘛。你何必一个一个去挑他呢？而且他一个生活上的毛病啊。你一次劝两次劝，他不一定能改掉。可是随着你劝他呢，他一次一次证明说：“哎呦，对哦，他讲的对。”他那个警觉性会越来越高。你不要以为你自己白劝的，真没有白劝，没有一次是白劝的，都会落在他的脑海里。但是呢，到底是第七次还是第九次？碰通了，不知道，这要看当事人自己的善根跟造化。啊，岂能尽如人意？但求无愧我心嘛。你就尽力去做就好了嘛。我们不要说劝别人的啦。我们回回到自己身上，请问妈妈劝我们生活上的哪件事？劝一次，我们全改掉啦。是不是劝很多次？现在还有的在劝哦，劝了五年了还在劝，我们还没改掉，有没有？还有啊，那我们自己都是这样的，怎么苛刻,刻去要求别人？那没有道理呀、啊。哦，所以现在在念念那一句“君子无诸己而后求诸人”啊，真是如此啊！人能真正把自己的习气改掉了。他去要求别人的时候非常柔软，因为他真的体会改习气不容易，他是过来人啊，感同身受了
1: 。哦，所以小的问题，尽力劝呢，哦，总有一天呢、啊，这个领导啊，会开窍的，哦，会真的被你劝动，啊，
0: 大的，真正劝三次了。你假如觉得离开才能够让他更警觉，那你可以选择离开。自始至终，这颗忠心跟真心没有丝毫的变化。只要有变化，那个习气一做主，可能又跟对方啊对立，甚至造成一些
1: 恶缘了。啊、哦，所以人这一生行道啊，广结善缘。不再造新殃
0: ，啊！不再跟人呢有任何的对立跟冲突，其实啊，跟人对立啊，是不放过自己的。原谅别人是善待自己啊
1: ，啊！所以这几天啊
0: ，很很幸运呢、啊，有听到这个李刘素云老师哎、啊、讲的一段话，特别好。哎，李老师说的，我们这一颗心啊，不要当垃圾桶，要放纯净纯善，不要放一切人的过失，不要跟一切人事物对立，心上都放人，爱憎很重，哇，你想这个人。讨厌他啦，啊，对他不满啦、啊，哇，脑海里一直到一直到想的越想越烦，越想越累，这糟蹋自己的身心，不止还糟蹋自己身心，这个意念出去以、哦、后还伤了不少人，尤其伤家里的人。看你今天那个表情哦，他们都不敢跟你讲话，哎，他们也很压抑，伤自己还伤身边的人。人放在心上，爱憎好恶多；把事放在心上，是非多；把物放在心上，贪着多。哇！我想买那一台车，我想买那个房子。哦，那一件衣服好好看哦！我下完班一定要去买。哦，那个东西好好吃哦！我这个礼拜非去吃不可，就一直想这些物质的东西啊，贪着就越来越多、哦。啊，你每天清清静静的，每天都读经典，决定比啊想着这些人事物啊清净自在多了。所以人不会过日子啊，竟自找麻烦呢、啊，自讨苦吃啊，想一大
1: 堆烦恼的事情。接着我们再分析啊，啊真的下属劝我们，劝了几次，为什么人家要走？哎，感觉我们没有接受，没有改。哎，这是我们领导者啊，要醒思的。
0: 哎，我们说他讲的是一个角度嘛，我要考虑其他的角度啊，有没有道理
1: ？有，也没有。我不知道大家听懂没有？有是什么
0: ？表面文字的道理，内心有没有在道中？就像刚刚打雷，你们有没有被惊吓？惊吓就不在道中，
1: 呵呵恐惧了吗？啊啊！你很专心，雷打了不影响你
0: 啊。当然，我是讲给我自己听的啊，不可以要求别人。我在要求别人啊，我是刚刚是想到啊，李炳南施工，有一次啊，下午看书。外面呢、啊，打雷下雨，非常的响，下得很大。老人家看了一下午的书啊，啊，最后看完了，啊，走出门去，嘿，刚刚有下雨啊，哇！学生说，刚刚不止下雨啊，雷打得很大。老人家完全没有受影响，完全专注看书。我们听到这里，啊，真的吗？呵呵呵呵，哦，<笑> oh, 所以这个修道啊，最大的障碍疑心。所以君子以其所不能呢、啊，为人；君子听到他做不到的事情啊，他敬畏做得到的人。小人以其所不能不信人，小人自己觉得自己做不到啊，就不相信任何人做得到。我们看关
1: 公、华佗啊，关公啊，人家给他开刀啊，他看着春秋啊，就这样割啊，没有打麻药呢，真的假的？关公说的当然是真的了
0: 。哦，这都做得到啊！啊，我们看到这些模范来效法。学习啊
1: ，好。所以刚刚我们讲的，这个领导者在讲，哎，他的是一个他的角
0: 度啊，他的考虑啊，我有其他方面的考虑呀、啊。您看呐、啊，我们的念头里啊，都是别人不对，都是自己对。那个我字太重了，我慢太强了。今天你的下属给你提意见，你连点回馈都没有，你把人家的真心放哪里去了？那多可贵啊！你要把它捧在心上啊！现在你还能找到这样的忠诚呢？能直言不讳把你的问题、把团体的问题告诉你啊。我们现在当领导的几个人能珍惜下属的真心呢？不是还是以我为主？以我为主，就根本没有办法体恤到别人的真诚跟忠心了、啊。啊，你没有办法体恤他的忠诚，你没有办法跟他交心，我们身边怎么留得住人呢？哦、你能体恤每一个人的心？肯定每一个人的付出，心心相印啊，共结很殊胜的缘分啊，一起为共同的目标而努力啊。好，当你感受到哎这个下属提的宝贵意见，他很真诚，你一定会去感谢他，跟他沟通。是啊，事情都可以往圆满的方向走啊，卡住了就是我们的我慢我执卡住了，都在自己的想法里转啊转啊，都不能体恤对方。一一能体恤对方了，你就可以跟他交心了。你体恤到他的心了吗？怎么会不能沟通呢？哦
1: ，而且呀、啊。
0: 正是你最好帮助下属的时候，因为他提出来这个角度，你考虑的是其他角度，他考虑的对，他提醒你了，他帮助你了，你考虑的也没错，那不就两个人一沟通，以后看事情更全面，彼此都成长，好事啊
1: ！你说，可是他看错了，看错了也是好事啊。嗯，看错了怎么是好事？看错
0: 了，你才能帮你的下属，你才能栽培他，啊。他才能成为你的栋梁啊！下属错了，你都没有很主动的去教他，我们根本不惜才呀，根本没有以父母的心去栽培他，那还是自我为中心的、啊。下属错了。你比他还急，去照顾他，去帮助他改过，这个才是父母的心啊，这个才是君
1: 亲师啊
0: 。哦，所以一个势力啊，不管我们是为人君还是为人臣啊，都要用精教啊来关照自己
1: 。哎，可能又有另外一个情况哦，他那个错很大。他那个方向呢，根本就是错误的，我不愿意往那里走。那你最起码不要跟他结恶缘，哦，道不同，不相为谋嘛，对呀、啊，我走得对，他走得不对，啊
0: 你走的对，走通了吗？啊，常常还在花时间告诉别人，我对他不对，我对他不对，花一大堆时间哦，在那里讲我对他不对。我相信啊，我们这种心态啊，铁定我们的对也做不成
1: 。为什么？我们在那里，我对他不对，傲慢心
0: 在起作用，虚荣心在起作用了。虚荣心能撑多久？把大半时间都用在那里讲别人错，我对，你真的能把那些重要的事做好吗？我不相信。好像现在这个方向对了，这个是非的心不放下，这个路上不知道又有多少坎，我们要掉下去了，还讲别人错。自己这一颗心什么时候偏掉了都看不到了，更没有资格去说别人错了。而且别人真错了，我们赶紧做对，然后他看到以后，赶紧走到对的地方来，这才是你真正珍惜你跟他之间的缘分。他今天当我们一天领导照顾我们一天，我们对他的这一份恭敬，终身保持，绝不吃亏，而且还成就自己的德行。不保持了，就是我们的傲慢起来了，着相起来了，成见起来了，见人过起来了，退步了。所以我们要关照哦，我们对一切生命当中的有缘人的态度是在进步还是在退步？不要认为哦，经读的多叫进步哦，读经是手段哦，提升心性是目的啊。对人的真诚、恭敬、谦卑、平等、慈悲。有没有不断提升？甚至于，是每一个人都在提升，这样才对。假如某些人好像有，某些人没有，正确的判断也是没有的
1: 。某些人有，某些人没有
0: ，那个有也是用情执做出来的。为什么现在有？你觉得有？因为你跟他是善缘吗？你看他很顺眼吗？所以对他好吗
1: ？那种有哈，以后会变成恨哦。这不是我讲的，空老夫子讲的。哎，夫子说：“爱之欲其生，恶之欲其死。”那个
0: 物之与其死的前面是什么？爱之与其生呢？由爱生恨呢？那那个爱是真真爱还是假爱啊？那个是情感的爱呀、啊，那会变化。那个是带条件的爱呀、啊。一对他好了，他没有对我好，马上那个爱就变化了，就就变怨变恨了。真心不会变呐、啊，真心不会分别啊，平等对一切的人。我们学习传统文化没有别的，回归本性啊。喜怒哀乐之未发，未之中啊。那些好恶的心一起啊，就失失，不在这个中当中呢、啊，就是不在真心当中呢、啊。发而皆终结，谓之和啊！我们这个情绪一起来，马上可以看到自己有情绪，马上调整了、啊，就可以跟人和睦相处了，不会冲突了，因为有节度了，不会恶化。啊，中也者，天下之大本也，是我们的本性啊！找到这个大根大本，恢复这个本性。啊，和也者，天下之达道也。以和为贵，时时调整自己的情绪跟习气，慢慢调调，能够对治习气，最后你就恢复你的本善明德了。所以说到这里啊，所有的人是来帮助我们、成就我们、提醒我们，还有哪些情绪跟习气，这一念你转过来了。你的太平日子从现在开始了，为什么？没有任何一个人是跟你对立的，你看，每一个人都是来帮助你的，你你到太平的世界上去了
1: ，人家对立冲突，你过的是太平日子
0: 了。哦，啊、哦，所以诸位学长，这个世界啊，是自己的心变现出来的，每一个人现在过的日子都不一样啊。纯是一颗真诚慈悲的心啊，要跟一切的人都结善缘都是对立指责的心啊，那可能处处
1: 都是冲突了、啊
0: 。好，所以我们面对团体里啊君臣之间的互动，我们时时还是要回到我们这一颗心
1: 。啊，你说现在领导走错了呢，啊，我还
0: 很伤心呢，很替他着急呢，啊，这样的存心很难得啦，但是还不够觉悟。请问大家，伤心难过解决得了事情吗？啊，所
1: 以擦干眼泪
0: ，勇往直前，把路走对，供养。曾经对你有恩、做错的人，用你的诚心把他们感感动回来，就对了吗？假如你这么一转，你哪有时间去情绪打转啊，赶紧勇猛精进啊，成就自己啊，成就姻缘。哦、所以会转的人呢，绝不在。情绪当中啊，耗费时间；一转念呢，都是啊，赶紧用功，赶紧用功，刻不容缓。哦，苟日新，日日新
1: ，又日新。好，啊，这个是我们从啊一笑做终。接着呢，我们看下一句啊，是在第一册。七十页啊，倒数第二行这一段京剧啊，是
0: 出自于《诗经》。《诗经》是我们中华文化呢最悠久的一本文学
1: 啊，诗歌嘛，啊，
0: 它所有的诗歌啊，大部分是。周朝以前啊留下来的诗歌，而这个诗歌啊可以陶冶性情，啊可以调节我们的喜怒哀乐，啊让他呢不会放纵，啊发而皆终结。在礼记啊，在《礼记》啊经解里面，这个经解篇呢、啊、专门在解这些五经的。经解里面讲到《诗经》的教化，入其国，就你到一个国家，其教可知也。啊，这个地方呢，对人民的教化呢，你可以感受得到
1: 。他接受什么教化可以感受
0: 到呢？假如他接受了《诗经》的教化，啊，这个《礼记》里面讲的。其为人也
1: 温柔敦厚，诗教也。好，一个人处
0: 事啊，温柔敦厚，就是这个《诗经》啊，诗歌的教化，陶冶他的性情。好，我们现在看这四个字哦，温柔
1: 敦厚。
0: 看到这四个字，我自己想一想，我是没受诗歌教化的人有时候、啊
1: 、
0: 刚硬强势啊，刻薄哦，讲一句话非置人于死地不可啊！一定要讲到他一句话也讲不出来，我才觉得我赢了。哎呀，讲讲讲讲到。哎呀，还觉得自己有本事，真的啊！诗教啊，你看我们这个诗书礼乐易春秋啊，那个教出来那个人格啊，从诗教里面就是温柔敦厚，决定啊，言语不给人难堪，一点都不刻薄。待会大家就可以从整个《诗经》里面去体会那种温柔敦厚。都是啊，真性情流露的作品，特别容易啊跟人心感同。都是啊，把自己的心智啊流露出来，而且呢，在《论语季氏第十六》当中有说到啊，说不学诗，无语言。不学诗啊，连话都不会讲。啊、哦，有人会说了，那不会讲，每天都一直讲，啊，那个不会讲是的，不会讲、啊、利益人的话，欢让人欢喜的话，啊，不会讲啊，能够促进人与人和谐的话，啊，一开口了就让人难堪，就让人不舒服，哦，哦，所以学诗啊，重要。在《阳货》第十七当中啊，有讲到呢，诗的教育教化呢，可以兴，可以观
1: ，可以群，可以怨。耳之是
0: 父，远之是君。哇，我们看这个《诗经》的教化，能产生这么多的作用，多适于鸟兽草木之名。这个多识于鸟兽草木之名啊，就是能够懂记很多啊这些常识啊，鸟兽草木啊，啊这些名字都可以记下来。而这些鸟兽草木啊，不只是记下它的名字，都透过诗歌呢，它延伸出对人生哲理的感悟，这个就叫心。啊，我再讲一下呢，这个《诗经》啊。它的种类分成三种
1: ，叫风
0: ，风雅颂，啊，是它三种不同的形式。风呢是国风，就当时候每一个国家，啊，它的诗歌啊都在反映它那一个国家的风气，啊，有十五国风。是属于风，啊，收集民间的这些歌谣
1: 。
0: 雅呢又分大雅、小雅，啊、都是诗歌哈、哦。这个小雅呢，是这些贵族当官的人呢、啊，他们在宴客的时候放的优美音乐。大雅呢，是朝廷啊，这些朝会。这官员聚会啊，啊比较隆重的地方啊，放的音乐诗歌啊叫《大雅》啊，他收集的是这一方面的啊资料。宋呢，歌颂啊，就是歌颂这些古圣先王的诗歌啊，它又分三种：周颂、鲁颂、商颂。周朝啊，啊鲁，哎鲁这一方面，山东一带的，还有商宋，商朝啊，而其实啊，这个商宋呢，最主要是宋国的这些歌颂先王的诗歌，因为宋国是商朝的后人所以这个商宋其实主要的还是宋国啊这一些歌颂的乐曲啊，这。风雅颂啊，是他诗歌的种类，而写诗的这个做法又分三种，叫赋、比、兴
1: 。这个赋呢，就是陈铺直述
0: ，就是很直接的把情况说出来，这是赋。他没有任何的比喻啊、修饰没有，他是直接陈述出来叫赋。比呢，就是比喻，啊，由那一个东西来比喻这个东西，而这个比喻啊比较明显，啊，我们一般比喻有说明喻跟暗喻，啊，比是属于明喻，很明白的，哎，两个事物啊做比较。心呢，是暗喻，他、哦、是讨论这个东西啊，然后延伸出一些感受、联想、心情，啊、哦，这个是心、啊，待会我们看这一首诗啊，他他用心的笔法写出来，啊，还也有用笔，哦，他其，我们截取的部分是心。还有负，那个比呢也有，但是啊，它没有揭露在里面。那个比当中呢，就是说，你那个
1: 小酒瓶没有酒了，那是那个大
0: 酒瓶的耻辱了啊！因为你这小酒瓶要从大酒瓶再盛出来嘛，意思就是说啊。今天不能奉养父母了，那就是子女的耻辱了。他就是用一个事物互相就是就比的方法，让人去体会。啊，待会再讲心啊、哦，这复比心，所以可以心啊，就是人学了《诗经》以后啊，他能常常呢、啊，去从事物当中啊去感悟道理，然后也能用一些。譬喻的方法，去启启发别人
1: ，这个在成
0: 人的世界很重要大家觉得重不重要？啊，有没有人说啊，我这个人讲话就很直啊？其实讲这句话的时候啊、哦，有给自己找借口的嫌疑。哎，我们修道哈、哦。是融入别人，还是别人来配合我？你们也配合一下。<笑>你你修道不就是要把这个自我慢慢放下吗？哎，哦，这个人情世理啊，卡都卡在这里。很多人啊，真有才华，真有见识，到了一个单位，真能帮助。这个团体跟人家格格不入，为什么？一进去了，这里不对，那里不对，那里不好。哇！人家一看到他手都不知道要摆哪里好
1: ，然后他都觉得我我为你们好啊
0: 。好，讲到这里呢，我们要跳到另外一个比。好，我们现在在学赋比兴嘛。呵呵听，跳到另外一个比，请问一个媳妇嫁到夫家，他真有智慧，真有才干。请问这个媳妇会不会嫁过去？隔天拿出一张单子，婆婆需要改进的，在这上面，我都是为了这个家好，你慢慢看。你不先融入他，你怎么去协助他呢？你先不取得那个信任，他怎么会听你的话呢？又说回来了，调剂人情，才能发明事理啊！您看看呢、哦，真的有全身的才华跟人生经验都用不出来，还说别人错，那有什么办法
1: ？就人情世理啊！没有通，就
0: 卡死在那里，都觉得别人错。好，大家可以回去翻一个德育故事，好榜样，崔少替，在德育故事的替篇，啊，她要嫁过去的时候啊，四个嫂嫂啊，吵架打架，打到家伙都拿出来了。人家嫁过去之后，把他全部都团结在一起，然后四个四个嫂嫂说：“哎呀，我这个五婶哦，很贤德啊，我们跟他比哦，真不算人了
1: 、啊，真是有学问啊，有智慧啊，啊，他怎么做的？回。”过去
0: 的不是讲别人不好，念念想到别人，从娘家拿回来什么好吃的，先给嫂嫂吃，先给侄儿吃。什么活累的，先跑到前面去。嫂嫂，你们辛苦了，我比较小，我先做。完全融入啊，抱着侄儿侄儿不小心啊，刚好那一天还穿漂亮的衣服，不小心尿尿了。哇！洒在他的身上，那个嫂嫂一看呐、啊，哎呀，很不好意思啊，人那么漂亮衣服还洒上去，赶紧要去把自己的儿子抱回来啊！你看当下，崔少帝笑着说：“嫂子别急，你这么急哦，吓到孩
1: 子了。你说人跟人不能感同，
0: 我说就这一句话就感通了，是吧？”当下他已经觉得撒了一泡尿在这个吴婶身上了，他够不好意思了。你看这个吴婶念念只有谁？他的孩子为他孩子着想啊，人的心又不是石头做的。这一次、两次、三次，哪有不敢化的道理
1: ？念念为他好。哎，最后啊，才一年呐、啊。就整个家风就转过来了，哦，好，啊，啊，所以刚刚
0: 讲到这个心呐、啊，它就是暗喻啊。那我们读了这个诗歌之后啊，啊，人就很善于啊去领会，举一反三呢，啊，然后呢，学会《诗经》里面这些。温柔的言语，善用譬喻来提醒成人。成人哦，随着岁月的增长，不止皱纹会增加，面子我会变厚。所以面子一变厚呢，你要体恤他的面子，不能让他觉得难堪。所以扬善于公堂，归过于私事，而且归过的时候啊。他看人，啊，他很直率的，他能接受，你可以跟他直言；他不能接受了，要暗喻，点到为止
1: 。我曾经听师长讲说呢，二十岁以下可以劝，啊，二十到四十
0: 岁也可以暗示。啊，你要会暗示哦，得要学《诗经》<笑>。哦，那个暗示很有智慧，很有水平，啊，待会这一篇就是暗示的，暗示他的国君不要啊，再调人民啊，啊，去干一大堆劳役啊，甚至战争啊，让他们呢没有办法跟父母相聚，甚至后来回家的时候，父母都不在了，哇，那人民一生啊，痛苦不堪。可是呢，读起来又这么优美啊！劝他的国君啊，赤幽王啊，在劝幽王啊。啊，这二十岁到四十岁也可以劝，但要暗示；四十岁以上啊，我们还是自己先做吧，不要急了，自己做好啊，正己化人。好，我现在。经历一些事之后啊，感觉这一段话呢很有味道，而且还要改一下，稍微调整一下科学发展观嘛，啊，现在呢这个二十岁啊可能要调成十岁，哦，这个二十岁要到四十岁呢调成十岁到二十岁，哦，因为人现在染的习气啊，太太太早。那个天真浪漫呢？我觉得我们那个时代啊，十二三岁还挺天真的哦。讲一些事还懵懵懂懂。现在的小孩五六岁，那眼睛就转了，心思很多了。哦，还是缺师教。大家没有温柔敦厚啊，然后都唱情歌啊，然后都唱那些刺激的。嘣嘣嘣！蹦蹦蹦那些歌啊，所以他的星星就被误导了。哦，好，所以这个心啊，譬喻可以观，他透过这些国风的歌曲啊，可以观一个朝代的兴衰在哪里。哇，你你可以观一个人，一个团体。一个朝代的兴衰啊，那你很有判断能力了啊！可以群，群就是合群啊，跟人和睦相处啊，啊，从中得到的启示可以愿啊，这个愿呢、啊、就是刺上阵，提醒为政者，而这个刺上阵呢，啊，很重要的。一个态度呢
1: ，来，领导者要提得起来。言之者无罪，听之者足戒。古圣
0: 先王啊，在为人领导者的时候，都要时时刻刻啊提醒下属，要劝他。要把他的不足告诉他，而我们现在身份是领导，却没有古圣先王的德行，又听不进人劝，那我们只能在领导的位置造业了，那没得说了。<笑>所以看到这些句子啊，要诚惶诚恐，一定要听劝谏。哦，好啊，迩之是父啊，远之是君啊，你看劝父母。延伸到劝自己的领导者，啊，都在其中啊。而我
1: 们刚刚讲到呢，《了凡四训》上面那一段话，啊，敬重尊长啊，举凡年高，年龄高啊，啊，年长，所以现在啊
0: ，年轻人。啊，一个人对比你年长的人，你讲话还很冲啊！你出去不要说你是学传统文化的，真的，我们连根都没有。什么是根？孝敬。连对领导，哎、呃，对长辈，你都能这么冲啊！哇，那是习气是重的是，是没法形容啊
1: 。但是呢？不能怪当事人，为什么？我们的大家族啊，被对日抗战的时候被打乱了，哇，这太太大的损失了
0: ！你看，大家族少则一两百人呢、啊，多则七八百人呢、啊，从小一出生要为谁想？为几百人想，而且从小
1: ，大伯、二伯、三叔
0: 、四叔啊哎，哎，大叔公呵呵，你看他在那个环境当中，他怎么敢去忤逆？长辈嘛，他从小就是这样一个一个叫过来的，都是这么恭敬。他三岁以前都在这耳濡目染，他一看到长辈那个恭敬，自己就抬提起来了。就好像我们每天叫姐姐，都是这样诚心的叫这个姐姐。你会叫你姐姐的名字啊？你会对你姐姐大小声啊？习惯成自然，不可能的。
1: 只要是内化的东西了，你面对一切人都提得起来
0: 。你在家里恭敬长辈，哪有可能出去不恭敬长辈？所以现在我们自己在团体当中啊，还跟比我们年长的人怄气，看他不顺眼，铁定在家里啊忤逆长辈，这根呢、啊、有问题。
1: 斩草不除根，春风吹又生。啊，你不把
0: 这个病根找到啊，这问题还是解决不了。啊，所以领受这些京剧啊，要用心啊。举凡年高，他年龄高，你当然尊重他。他对家庭社会付出的多啊，德高，德行比较好，要尊
1: 重啊。你面对德行好的人都不尊重了，那。上根有问题啦！哦，但是面
0: 对德行好的，我们不起这个恭敬呢，那可能就是起起傲慢，甚至起嫉妒啦，那不妥啦。位高，职位比我们高，在一个团体当中，他扛的责任比
1: 较多，要敬他。事高
0: ，德高。哎，举凡年高、德高、位高者，他见识广泛，恭敬啊，向他请教
1: ，皆当家义奉事啊，要用心恭敬对待
0: ，在家而孝顺父母，使生爱婉容，你看都是柔软的、恭敬的、柔身下气。我们这一代年轻人麻烦在哪？本来家里我们最小，我们柔声下去的，结果现在我们最小，声音最大。你要深爱晚人，柔声下去，变成我们的习惯，习以诚信，便是和气隔天之本、啊。内心长养一个太和之气，对任何人都恭敬和气，感动天地呀、啊。
1: 好，这个是是
0: 父啊，是领导，是君啊，在这个《了凡四训》这一段啊，包含我们接下来啊要讲的啊这一首诗歌啊啊都有谈到。好，那这个今天呢、啊，先跟大家交流到这里。好，那下一次啊，这一句先背。<笑>哦，好，哎，你背了以后啊，我们下一次再讲，会更有味道。好，谢谢大家。